0: Heute ist Freitag, der 11. Juni. Mein Name ist Florian Adomait und das ist Ohne Aktie wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es zwei Geschichten. Wir schauen auf einen Meme-Stock der allerersten Stunde und Sabrina berichtet von einer Autowaschanlage, die an die Börse will. Saubere Sache? Mal gucken. Legen wir los. An den deutschen Kapitalmärkten war es gestern relativ ruhig. Einzige Aufmerksamkeit war eine starke Bewegung bei EXTRON, was vor allem daran liegen dürfte, dass das Elektrotechnikunternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht hat. Wegen kurzfristiger Großaufträge sollen Umsatz und Marge steigen. Die Aktie, die sowohl im MDAX als auch TechDAX notiert, legte daraufhin fast 20% zu. Ansonsten bewegten sich die deutschen Indizes eher seitwärts. Ähnlich unspektakulär ging es auf europäischer Ebene zu. Hier haben Anleger Nägelcount auf die EZB-Entscheidung über die zukünftige Geldpolitik gewartet. Am Ende bleibt allerdings alles, wie es war. Die Zinsen werden weiterhin niedrig gehalten und das aggressive Anleihenkaufprogramm wird fortgesetzt, obwohl vieles auf eine wirtschaftliche Erholung und steigende Inflation in der Eurozone hindeutet. Sehr viel spannender war es auf internationaler Ebene. Wie wir im Laufe der Woche häufiger berichtet haben, ist der Handelsrausch rund um die Meme-Aktien wieder voll entbrannt. Anleger, die sich in Online-Foren wie Reddit versammeln und sich dort selbst als Affen bezeichnen, finden jeden Tag eine neue Sau, die sie durchs Dorf treiben können. Nach AMC und GameStop erfasste der Hype nun auch den Gefängnisbetreiber GeoGroup, das Erdgasunternehmen Clean Energy Fuels und den umstrittenen Krankenversicherer. Clever Health, die allesamt spektakuläre Kursbewegungen verzeichneten. Außerdem wurde die Aktie des fastfood unternehmens Wendy's befeuert. Besonders der neue Sommersalat und Wendy's Twitter-Nutzung stimmt die Investoren optimistisch, die in dem Fall nicht Warren Buffett oder Bill Ackman, sondern zum Beispiel Day heißen. Nicht so begeistert von diesem ganzen Spektakel sind die US-Aufsichtsbehörden. Sie haben daher eine breit angelegte Überprüfung der Regeln für den Aktienhandel gefordert. Bis dahin regieren anstatt Bullen und Bären vermutlich aber weiter die Affen die Wall Street. Der Urvater aller Meme-Aktien, GameStop, hat übrigens diese Woche Zahlen geliefert, die etwas besser als erwartet ausfielen. Dennoch ging es für die Aktie erstmal abwärts, nachdem das Unternehmen einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr verweigerte und den Plan bekannt gab, bis zu 5 Millionen neue Aktien verkaufen zu wollen. Außerdem spielt man weiter Reise nach Jerusalem. Sowohl CEO als auch CFO räumen ihre Stühle und machen Platz für zwei ehemalige Amazon-Manager. Ähnlich spektakulär wie in Meme Valley ging es gestern in Kryptoland zu. Die globale Bankenaufsicht fordert eine strengere Regulierung des Umgangs mit Kryptowährungen. Banken mit Engagement in Bitcoin und Co. sollen zukünftig höhere Kapitalanforderungen erfüllen, um Risiken zu vermeiden. Was erstmal wie eine schlechte Nachricht klingt, zeigt allerdings auch, dass die Regulierungsbehörden den schnell wachsenden Kryptomarkt ernst nehmen. Bitcoin-Investoren scheinen allerdings selbst noch so ein bisschen uneinig zu sein, wie sie das jetzt interpretieren sollen. Erst schnellte der Bitcoin-Kurs nach oben, aber gab dann diese Gewinne wieder ab. Was war sonst noch so los? Der Modekonzern Gap hat den ersten Artikel aus seiner Zusammenarbeit mit Kanye West enthüllt. Es handelt sich um eine blaue Jacke für 200 Dollar, die natürlich schneller ausverkauft war, als ich ohne Aktien wird schwer sagen kann. Die Börse ließ das kalt und der Kurs bewegte sich seitwärts. Scheinbar alles eingepreist, denn die Marktkapitalisierung von Gap ist seit der ursprünglichen Ankündigung der Kooperation im letzten Jahr bereits um 8 Milliarden Dollar gestiegen. Die Jacke lässt sich übrigens nicht zumachen, da sie weder Reißverschluss noch Knöpfe hat. Reaktion auf den Klimawandel schätze ich. Außerdem gibt es noch ein paar News zu dem Thema Börsengänger. In der Episode vom 21. Mai haben wir bereits über die Börsenpläne des Unternehmens hinter dem Projektmanagement-Tool monday.com berichtet. Gestern war es schließlich soweit und die Aktien gingen weg wie warme Semmeln. Pro Anteilsschein konnte monday.com 155 Dollar einnehmen, was einer Marktkapitalisierung von etwa 7 Milliarden Dollar entspricht und gut 70% Prozent mehr ist als ursprünglich angenommen. Außerdem denken in Indien der E-Commerce-Marktführer Flipkart und der Fintech-Riese Paytm über Börsengänge nach, während in New York ein chinesischer Lebensmittellieferdienst namens Dingdong an die Börse will. Kein Scheiß, die heißen wirklich Ding Dong. Unsere erste Geschichte ist ein richtiger Blockbuster, denn wir schauen auf die Kinokette AMC. Bei dem Unternehmen war Action in den letzten zwei Wochen garantiert, allerdings nicht auf der Leinwand, sondern an der Börse. Während die Kinokette Anfang des Jahres noch mit dem Bankrott kämpfte und die Aktie für unter 3 Dollar zu haben war, hat sie innerhalb der letzten zwei Wochen eine wilde Rallye hingelegt und zwischenzeitlich sogar einen Allzeithoch über 60 Dollar erreicht. Seitdem geht es immer wieder hoch und runter und hoch und runter und weil ich angesichts dieser Kurskapriolen unmöglich wissen kann, ob die Aktie bei... 20, 200 oder 12 dollar steht, wenn ihr diesen Podcast hört. Verzichte ich an dieser Stelle einfach mal auf den genauen Kurs. Schuld an dem wilden Ritt sollen mal wieder die Glücksjäger des Subreddits Wall Street bets sein. Wie erwähnt, bezeichnen die sich selbst als Affen und AMC-CEO Adam Aaron soll ihr Silberrücken sein. Nicht ohne Grund, denn während andere CEOs erschweigen, wenn sie in den Fokus der Reddit-Community geraten, befeuert der Chef der Kinokette den Status seines Unternehmens als Meme-Aktie. Statt mit attraktiven Aussichten auf Quartalszahlen zu werben, gibt der Rudelführer seinen Affen Zucker und verspricht AMC-Investoren kostenloses Popcorn und Special Screenings. Außerdem twittert er fleißig Memes, spendet an Organisationen für das Wohl von Affen und zeigt sich in einem Interview über Zoom aufgrund eines kleinen Kameramissgeschicks ohne Hose. Neben diesen etwas seltsam anmutenden Maßnahmen macht AMC aber auch ein paar sehr sinnvolle Dinge. Die Kinokette nutzt das Allzeithoch, um tonnenweise Aktien zu verkaufen. In den letzten Monaten hat das Unternehmen fast so viele Kapitalerhöhungen durchgeführt, wie die Wollnies Kinder haben und dadurch seit August über 2 Milliarden Dollar eingesammelt. Allein letzte Woche floss in etwa drei Stunden mehr Geld in AMC, als es vor fünf Monaten überhaupt wert war. Allerdings ändert das halt nichts daran, dass AMC eine Kinokette ist. Ihr erinnert euch, aufgrund von Corona waren oder sind viele Kinos geschlossen. Wirtschaftlich betrachtet war 2020 daher nicht so geil. Und die Zukunftsaussichten sind angesichts der Konkurrenz von Streaming-Anbietern auch nicht so dolle. Scheinbar sehen das auch die Insider so, die den jüngsten Kursanstieg nutzen, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Allein letzte Woche sollen AMC-Führungskräfte und Direktoren Aktien im Wert von 8 Millionen Dollar verkauft haben. In einem Prospekt zur Kapitalerhöhung warnt AMC zudem davor, die eigenen Aktien zu kaufen. In dem Dokument heißt es, dass der aktuelle Aktienkurs eine Markt- und Handelsdynamik widerspiegelt, die nichts mit dem zugrunde liegenden Geschäft oder den Fundamentaldaten zu tun habe. Außerdem wisse AMC nicht, wie lange der Spaß noch anhalten würde. Okay, aber wenn es nicht die Fundamentaldaten sind, was hat denn dann die Kursexplosion und die anschließenden Schwankungen getrieben? Darüber gibt es eine ganze Menge Spekulationen, aber eine Vermutung ist, dass vor allem der rege Handel mit Aktienoptionen die Rallye angeheizt haben könnte. Hier eine etwas technische Erklärung dessen, was vermutlich passiert ist. Wer jetzt nur fürs Popcorn gekommen ist, kann die nächste Minute gern skippen. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Reddit-Glücksjäger gemeinschaftlich versucht haben, auf steigende Kurse zu wetten. Und das können sie zum Beispiel tun, indem sie Call-Optionen kaufen. Diese Call-Optionen geben ihnen das Recht, AMC-Aktien in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Steigt jetzt der Aktienkurs über den zuvor vereinbarten Preis, macht der Optionsinhaber Kasse, während der Verkäufer der Option hohe Verluste erleidet. Der Verkäufer versucht sich daher, verständlicherweise, gegen dieses Risiko abzusichern. Zum Beispiel, indem er AMC-Aktien kauft, sobald der Kurs droht, über den vereinbarten einen Preis zu steigen. Es gibt nur ein Problem. Wenn er beginnt, Aktien zur Absicherung zu kaufen, führt dieser Kaufdruck zu steigenden Preisen, die dann natürlich weiteren Kaufdruck auslösen. Und wenn die Trader jetzt auch noch beginnen, weitere Call-Optionen zu kaufen, setzt sich so eine Aufwärtsspirale in Gang, die der Rückkopplung ähnelt, wenn man so ein Mikrofon an Verstärker hält. Der ganze Spaß nennt sich Gamma-Squeeze und der kann unter Umständen eine Aktie in astronomische Höhen katapultieren. Er kann allerdings genauso schnell enden, wie er begonnen hat. Und wenn man nicht höllisch aufpasst, zahlt man am Ende noch die Zeche. Obwohl gratis Popcorn klasse klingt, bin ich daher bei AMC raus und überlasse den Affen das Spielfeld. In unserer zweiten Geschichte geht es um den Börsengang von Mr. Car Wash. Die waschen die Autos der Amerikaner und zahlen Dividende. Aber so richtig sauber sind die Zahlen nicht. Sabrina, klärt euch auf.
1: Ja, also ich bin ja eigentlich kein Fan von abgedroschenen Wortspielen und trotzdem bringe ich jetzt eins. Denn der Börsengang, den ich euch jetzt vorstelle, der hat sich im wahrsten Sinne des Wortes gewaschen. Es geht um ein Unternehmen mit dem ziemlich eindeutigen Namen Mr. Car Wash. Es geht also um eine Autowaschanlage und zwar nicht um irgendeine, sondern die größte hier in den USA. Mehr als 345 Millionen Autos hat dieses Unternehmen seit seiner Gründung vor 25 Jahren gewaschen, obwohl die Filialen gerade mal auf 21 US-Bundesstaaten verteilt sind sind. Hier allerdings gibt es inzwischen gut 344 Stationen, wo die Autos der Amerikanerinnen und Amerikaner blitzeblank geputzt werden. Und weil die ihre Autos mindestens genauso sehr lieben wie die Deutschen, gibt es das Ganze bei Mr. Car Wash direkt mal im Abo. Da gibt es die Reinigung nämlich schon ab 19,99 im Monat. Das Ganze geht dann nach oben auf bis zu 60 Dollar. Nämlich dann, wenn man das eigene Auto auch gern von innen sauber hätte. Ganze 1,4 Millionen Amerikaner haben so ein Abo inzwischen abgeschlossen und nutzen das tatsächlich auch ziemlich kräftig. Fast dreimal im Monat. Nämlich bringt der klassische Kunde sein Auto zu Mr. Carwash und steuert so dank Abo rund 60% Prozent zum Umsatz bei. Genau der hat sich dank der Pandemie auf satte 175 Millionen Dollar nach oben geschraubt und damit 13% Prozent zum Vorjahr zugelegt. Denn weil sich immer noch sehr viele Menschen unwohl dabei fühlen, in Zeiten von Corona den Bus oder die Bahn zu nehmen, steigt die Nutzung von Autos nach wie vor an. Viel Gewinn bleibt bei dem Unternehmen allerdings nicht so wirklich hängen. Gerade mal 25 Millionen Dollar waren es nämlich im ersten Quartal dazu, kommt ein satter Schuldenberg von fast einer Milliarde Dollar denn um möglichst schnell zu wachsen haut Mr Carwash die Kohle ordentlich raus und schnappt sich dabei wirklich jeden Konkurrenzbetrieb hier im Land das Geld dafür kommt unter anderem von Leonard greens und Partners eine der ganz großen private Equity Firmen hier in den USA die neben Mr Carwash in rund 100 weitere US-Firmen investiert ist ob das Unternehmen beim Börsengang allerdings durch die Decke schießen wird das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln denn so ein Geschäft mit Waschanlagen das ist ist nun mal ziemlich kostenintensiv. Dazu kamen in den letzten Jahren steigende Kundenbeschwerden und Probleme, die Qualität gerade in den zugekauften, aber oft veralteten Anlagen der Konkurrenz sicherzustellen. Zumindest für Dividendenfans. Aber könnte die Aktie vielleicht interessant sein, denn trotz massiver Schulden hat das Unternehmen zuletzt fast eine halbe Milliarde Dollar an seine Investoren ausgeschüttet. Wann der Börsengang kommt, steht übrigens noch nicht fest. Genauso wenig wie der Preis, für den die Aktie zu haben sein wird. Mindestens 100 Millionen Dollar will das Unternehmen allerdings einsammeln. Auch wenn das der Schuldenbilanz mit Sicherheit nur wenig helfen wird.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Am Montag geht es dann weiter mit Philipp. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und macht's gut.